0: 欢迎收听《经营班级，经营人生》。大家好，欢迎收听《经营班级，经营人生》的节目。我是桃园观音国小的东红老师。上一集我们说了聆听。把孩子的话收进心里，是希望我们大人可以每天都给予孩子被尊重的感受。这个世界已经够可怜了，宝贵的时间花在不该花的地方，每个人都越来越孤单。有一个问题是这样的：如果一朵花开在山谷里，没有人看见，当然也没有人在乎，你认为它存在吗？只有大人们愿意停下脚步，将注意力放在孩子身上，倾听孩子说话，才能让孩子觉得自己是有价值的。在专注聆听之后，接着我今天要说的主题是：肢体远比你想象的更重要。在这里，我先推荐一位很棒的老师 m a r b l e Collins（ 马文·科林斯）。我会在底下的资讯栏放上他相关的连结。连续两任总统邀请他担任美国教育部长一职，但是他都拒绝了。他说：“我还是比较喜欢待在教室里陪伴学生。”他总是给学生们灌输对于成功的渴望。他一直说：“你能做到。”使孩子们相信世界上没有他们做不到的事情。他说：“一个孩子不愿意学习，责怪电视、父母或者是成长的环境都没有丝毫的意义。真正的决定性因素在于讲台前面的那个老师。如果一个孩子察觉到老师并不在意他，那么所有精美的课本、预先准备好的教案、先进的视听设备以及装有冷气的舒适教室。”也不会让这个孩子产生想要学习的欲望。孩子们，他说道：“你们今天所做的一切，将会决定你们明日的成功或者是失败。我向你们保证，我不会让你们失败的。我是真的在乎你们，我爱你们。钱只能请来教书的人，却请不来在乎学生的人。”他说。随便给他一个班级，随便任何学生，他都能让他们爱上学习，让他们成为成功的人。他的书里的每一句话，都让人感受到一个在乎学生的老师所能散发出最大的力量。我在他的书里面受到很大的鼓舞，我也希望自己能够像他一样，对孩子总是温柔而坚定。把每一个孩子都带起来。当我遇到挫折，我常常会想起柯林斯老师会怎么做。虽然我觉得现代老师面对山西的挑战比他当年巨大不止十倍，但我仍然相信，在乎孩子还是最终而且是最好的解决方案。因为不论科技如何发展，人们的心还是有着原始的渴望。渴望着被爱与关怀。书中一开始就提到了柯林斯老师的一项特质：抬头挺胸。原来这样看似普通的习惯，竟然会如此的重要。别人形容柯林斯，第一印象永远是抬头挺胸。他的父亲从小也这样的教导他，要他成为一个勇于面对任何挫折的人。我看了他的书，从此以后，我也都时时刻刻地提醒自己，把胸膛挺起来，把精神与自信心拿出来。我要把我的能量传染给周遭的人。我以前说过，开心的时候会微笑，微笑的时候也会开心。当你强迫自己抬头挺胸，把自己想象成绿巨人浩克那样，奇妙的是。你的心里面也会变得更强大。有一个 TED 的演讲，知识决定你是怎样的人，正是用科学的观点解释这一个主题。小小的改变，大大的不同。以前的我总是如同边缘人，讲话小声，畏畏缩缩。是在当老师之后，是在觉悟之后，我开始了我的假装人生，假装自己很热情。很巨大，很有架势。当我抬头挺胸，我发现了我有源源不绝的力量，有了掌控全班学生的自信。我的说话变得大声，回答也变得有礼貌而坚定。我用眼的让他们知道，如果你无精打采、有气无力，就是告诉别人，连我自己都对自己没信心了。你们也不用。孩子喜欢这样的领导者，觉得信任又安心。孩子们也会因为喜爱你而模仿你，你要的班级风气很快的就能形成。我也告诉学生，科学家研究，光是你坐着的姿势就能影响你的成绩。研究人员把受试者分两组去上课，一组是翘着腿斜躺在椅子上，另一组的坐姿端正。身体往前倾，好像要加入谈话的样子，然后要他们写出刚刚上课的内容。结果后一组姿势端正的人写出了多出 46% 的内容。啊，原来是这样啊！就像我们上大学的时候，上课都是自由坐，坐在前面中央的同学总是成绩好的。以前都以为是因为成绩好才坐前面。其实也是因为做前面这样的行为，让他们的成绩更好。老师除了要求他们的坐姿，也可以努力的把课程上得更好、更有趣。你会发现他们在喜欢上课时，坐姿就是不一样。另一个故事是这样的： 1 9 1 5年，有研究人员发现，在许多孤儿院里面，小于两岁的婴儿几乎都夭折。没有长大的机会，但是他们注意到有一个孤儿院能让小婴孩都健康的成长。好奇心驱使着他们进到里面多方面的观察，最后发现了一个叫做安娜的资深护理人员，总是在有空闲的时候一一抱起小宝宝亲身呵护，这一点是很特别的。因为当时的风气并不鼓励大人们这样亲近小婴儿，因为认为大人身上有许多的细菌会让小宝宝生病。也有学者发现，有些人力不足的孤儿院，大部分的婴幼儿都只能独自躺在婴儿床上长达2 2二到二十小时，照护人员只有在喂奶、换尿布、洗澡的时候才会接触到这些人。鲜少有与成人接触的机会，更不用说获得了关爱的拥抱。而这些婴儿的认知能力、发育、运动技能也明显落后于一般家庭长大的小孩。拥抱能够缓解疼痛感，同时还能激发大脑的愉悦反应，刺激大脑发展。十周大的婴儿如果每天接受二十分钟的触觉刺激，他们的各项发展得分都比其他婴儿还要高。不只是婴儿，还有很多研究显示，不论小孩或大人，身体接触都会带来正面的情绪反应。这些资讯很可以给各位家长们参考。根据研究，即使只是拍拍肩膀，即使只有四十分之一秒，都能产生强大的连结效果。我观察的也是这样，身体接触一直都是我们班上情感培养的好方式。我总会拍拍男同学的头或肩膀，或者是搂着肩膀给予鼓励或温暖的话语。离开教室的时候，孩子们也常常会给我击掌。我感觉因为这样，学生跟我更亲近了，也更信任我了。教育学家费德瑞克·琼斯认为。教室常规的建立，百分之九十是可以依赖肢体语言的发挥。根据研究的资料显示，在资讯传达中，说一句话只表达了说话者要表达内容的百分之七，声音占了百分之三十八，那剩下的百分之五十五，则是来自说话者的姿态、表情和动作。由此可知。肢体语言在我们日常生活中的重要性，而在教学活动中，老师的肢体语言是吸引同学注意力的一项利器。这很容易理解。大家想一想，语言的使用不过才几万年，但是有人类至今已经有好几百万年了。在没有语言的漫长岁月里，我们的祖先要怎么沟通呢？那必定是肢体动作了，所以大脑的演化一定是对肢体表达比言语更敏锐。上课时不要只注意讲话的内容，甚至语调的掌握也还不足够。就像我前面说的，所有的细胞都要来帮忙。在上课的时候，脸部、声音、手和脚、动作和姿势。都能帮助你要传达的内容，所以不要把教室当成专家的演讲厅，更要把它当成是舞台剧的剧场，让学生在听觉、视觉与触觉的刺激下，在欢乐的笑声与满足的好奇心之下，体验到学习的快乐与进步的喜悦。如果你对我的另一个节目，我们班每天写作文，有兴趣的话，链接就放在底下的资讯栏哦。请多多支持，谢谢您。最后，谢谢大家耐心的聆听，我们下次再见喽，拜拜。